0: Hello， 大家好、哦，欢迎收听第二十一集的布莱恩谈服装。那今天我们来谈一谈美国牛，<笑>哦，什么是美国牛？哦，不是那个狂牛症的美国牛，然、哦、后不是最近要进口进来叫你吃的那种美国牛啊，是、啊、什么是美国牛呢？哦，就是美国的牛仔裤啦，哈<笑>，哦，那我应该是蛮有资格来谈这个东西啦。为什么呢？嗯，因为因为我有全亚洲最老的 Levis。的牛仔裤，那是一八八八年的。那这条裤子其实我刚拿到的时候，呃，其实还被定义为是一八九零年、嗯。那因为它其实是那个 one pocket， 然后那后来因为找到那个专利的关系，这一条其实正式被定定呃定年为一八八八年。那其实是我拿到了之后，它才被定年为那个一八八八年的。哈，那我大概是在十几年前呃买到的，然后呃。那真是美好的时代啊<笑>那！那那那一条是一个 Double X， 然后那所以它有皮标。那呃，其实我我的 Levi's 收藏算是还还还算是蛮蛮可怕的啦，所以我可能应该是亚洲最嗯，应该说。第二或者是第三的收藏家因为第一的应该就是日本那个 Smart 的曹景刚了哈。那嗯，应该还有人比我厉害，也许我排第三、第四啊。那在呃华人世界的话，我应该是第一，<笑>而且我们华人呢，其实非常非常的有有呃，这这是一个历史啊哈，就是呃那个当初哈。在设计设计那个牛仔裤的时候呢，中国人也有参与到。你说哈，老板，你在胡说八道什么？牛仔裤在美国，然后十九世纪，我们中国人有参与设计。你听你的棒操会，然后哦，这是真的哦，这个是有文献记载的。呃，牛仔裤呢是。中国人第一个在美国申请通过的专利，哦，这个是真的哦、喔，这個这个是一个那个呃，这個这个其实他的第一条牛仔裤到现在其实有被发现，那那个我本来想买啊，但是因为景气实在是太差了，我实在是买不起啊，因为我想要把这个中国人的荣耀把它买回来哦、喔，那嗯。也许过几年有机会啦，但是那个实在是太贵了，因为它其实是华人华人的第一个在美国的专利，就是一条牛仔裤啊。这其实老实说，这真的是值得，值得我们，呃，觉得哦。跟跟牛仔裤的渊源应该其实真的是蛮大的啦，然<笑>后很多人可能第一次才知道了哈。那这个也是正常的啦，然后因为我也是前年才知道，<笑>我前年也有看到那一条裤子，哇、哦，好想买啊，但是我买不起了。<笑>那我们今天谈谈美国牛啦，然后那美国牛基本上它其实美国的牛仔文化其实是在牛仔裤之。呃，之后那所以在之前，其实老实说，牛仔裤并不是给牛仔穿的啊。最早的话，哈，其实它是给矿工穿的哈。那矿工或者是铁路工这些工人装，它其实是呃，为了要耐用，然后为了要耐脏，所以他们用呃呃比较耐用的帆布啊。所以那个时候其实。不见得只有 indigo 的那个那个布料，然后来做牛仔裤哈。其实还有，呃，应该说工作裤了，然后还有各种的帆布。那可能就是呃咖啡色的、卡其色的，然后还有那个，还有还有还有什么？诶，还还还有丹宁裤，<笑>丹宁裤其实当然它就是 indigo 了，然后那。主要呢，其实有三个牌子。美国哈后来被称为有三大牛仔品牌啊。那三大牛仔品牌的话，就是三大呃呃。呃三大镜子啦，我们讲镜子哈，因为它其实最早的话，其实就是 Workwear， 然后后来被昵称为镜子。那我们讲的镜子有三个大品牌哈，一个最老的分别大概就是1873年的那个那个 Levis 哈，然后再来呢是1889年的 Lee 对不对 ？L E E 对不对？然后再来是1946年的 r a n g e r 那这三个牌子呢并称为美国经典三大品牌啊。那当然 r a n g l e r 其实真的，它就是专门 for cowboy， 它其实是专业的那个牛仔牌子。但是呢 ，Levi's 跟 Lee 其实都是工作服。那呃，所以我好像差不多讲完了、欸。<笑>哦、那但是我们来介绍一下 Levi's 然后 Levi's 它的划时代的设计是什么呢？它划时代的设计其实呢，就是呃，它做了它一八七三年的专利其实是所谓的铆钉裤。那所谓的铆钉就是它在那个牛仔呃，它在裤子上面工作裤上面吼、哦、打铆钉，去让那个什么哈、啊，让那个。呃，裤子呢更加的耐穿啦，更加的耐久哦。因为你知道那个呃呃，我我,我们我们在讲另外一个故事哦，也不是故事啦。哈。很多人会觉得哈，哇，那一些那个其实就是因为工人都很节省，然后没钱啦。没钱，所以呢，他们就希望东西耐久，吼、哦，错了，吼、哦，并不是这样子的，吼、哦，因为大部分的矿业公司在那个时候，如果是在旧金山，那个全部都是金矿，对不对？那金矿是就就最担心的就是哦，那个矿工捡到一个那个小金块这样子，有没有？哦，这给吗？没。有一点重哦，对不对？趁四下无人之际，吼，就把它藏到身体里面去了，吼，那就是就是就是放到那个衣服里面，然后人就走出去了。所以为了防止这一种事情发生呢，呃，矿业公司它其实他们都会提供服装给那些矿工。早上上工的时候呢，要全部通都脱光光哦，然后换成他们的工作服进去工作之后，然后等下工的时候出来，再全部通通去梳洗完成之后，再把这一些衣服，然后全部通,通都还回去，然后再拿他们自己原来的衣服穿。所以实际上呢，的确。呃，这些矿工服都会穿到烂为止，所以这个其实就是为什么十九世纪留下来的矿工的服装都是破破烂烂的。因为老实说，这些东西都不是工人自己所有的，都不是矿工自己所有的，就是矿业公司有的，所以它一定会让它穿到烂为止。哦，不够烂哈，不会淘汰，你知道吗？<笑>所以，呃，这个东西其实都不太好找。去年还是好几年前，其实有一条，呃，全新的矿工库 d e v i c e 的，被找到，好像拍了差不多四百多万台币左右吧。我觉得拍的有一点低啦，可是因为它尺寸很差，但是它其实是全新品，就是，呃，从以前到现在啊、哦，全新的应该就只有那，就只有那一件。那它好像是一九。零几年还是一八九几年的哈，比我那一间还要再晚晚个好几年或者十几年之类的了哈。呃，目前老实说，十九世纪的 Levis 的裤子，呃，屈指可数，其实没有找到真的很多件。哦，那就是 Levis 博物馆里面有最老的就是一八八几年的，然后那个 Central Page 的，然后日本日本行大部分都是 One Pocket。大概都是，呃，一八九零年左右，那前后比较多，一八九零到一九零五之间，那个算是比较比较常见的那个时候。那 one pocket one pocket 好像真的很少，我我我不知道还还有没有第第第几条，因为我那一条是所谓的 one pocket 然后一八九零之后是。就变成 two pocket 就是所谓的 two pocket 就是后口袋有两个，那 one pocket 就是后口袋只有一个。1890的时候还是 one pocket， 九一之后就是 two pocket。那嗯，不知道呢。<笑>哦，因为老的这一种的资料，老实说了，就是没有真的说非常非常的多。那呃，早期来讲的话，哈，大部分的人都觉得利其实才是最早的，但是后来利的话，发现其实只有到那个一八八九年而已，哈，所以我觉得利还算蛮诚实的，因为因为那个礼拜师的话都说他自己是一八五三年嘛，哈，可是。哪来的证据说你一八五三年？<笑>没有任何证据了哈。目前来讲的话，其实以他的专利申请的话，最早的话就是一八七三了哈。那可能很多人就觉得啊，很无聊哦，涛哥，你们好啊，你在那边计较那个几年几年、啊，没有人像你这样子的哦，错了啊哈。哦这个历史其实是非常重要啊，历史不能遗忘，历史也不能篡改啊，对不对？哎呀，这个东西要是乱改了之后，其实对你以后都很伤，对不对？不能随便说啊，对不对？不能为了方便行事而随便说。那李万是什么时候开始宣称他是一八五零年代的呢？他其实当然是应该是 CEO 哈，在五零年代那一个哈，特别喜欢吹牛而讲那一些东西，所以他在一八五零年的时候都开啊，他在一九五零年的时候，然后刚才讲一八又讲错，一九五零年代。的广告之后就都说他是一八五零年之后才有的，这它是成立于一八五零年，然后我这里有一些他的文学呢，就之前都没有在讲他几年几年，但是到五零年代的时候他那个时候因为急于想要打过去密西西比河想要打到东岸，然后要变成那一种。那一种厉害的牌子哦，所以他就呃往前推了几十年，这样子让他那个时候瞬间变百年品牌，然后那其实也没差几年，我就觉得搞差哈、啊，这么心急<笑>。那当然他那个时候也顺利的跨过密西西比河了，就是那个那个谁那个那个呃 Brendo， 然后那个、呃、那个、那個那个、那个马龙白兰度哈、喔，马龙白兰度他演那个子《h y One》哈，就是那个飞车党。这个、这个、这一部电影呢，奠定了那个。牛仔裤哈、喔，从西岸变到东岸，变成全美国大家都喜欢的服饰。那个其实是从这一部演，从这一部的那个那个，从这部戏开始哈、喔，就是他哦、喔，穿着 Chippewa 的靴子，然后那个 Levi's 的牛仔裤，然后再穿一件那个 Durable 的那个皮外套。那那一件 Durable 后来 Durable 其实就就没有了。那没有了之后呢，呃 s h i t 就说。那一件是他们的啊，但是其实不是啊，吼，那个那个其实下下的并并不是那个那个马龙布兰德，他在 white 的 Y1 里面穿的那一件并不是哦，他其实是 Durable 了哈。那 Durable 其实很难收了，虽然我也有五六件，<笑>你你可能会觉得很奇怪啊，然後为什么有一个人同一个东西都要收那么多件？老实说，我的 Durable 哈。那个 b r e n d l jacket 的样式，大概从四零年代开始，一直到五零年代，然后，所以它其实从四零年代就有了。那，嗯，这个要怎么说嘞<笑>？就就是就是有一点尴尬啦哈，因为我就我就可以证明 s h o t 在胡说八道。<笑><笑>可是因为很多牌子都这么做了哈，比方说那个 Levi's， Levi's 其实也做过类似的蠢事啊。他那个时候就说那个谁，那个 James t e a m 然后詹姆斯·迪恩，詹姆斯·迪恩他有一个一个一个,一個那个。那个那个叫什么一一个照片很有名了哈、喔，那杨子不过我杨紫不叫谁知过里面哈、喔，她穿的那个红色的那个那个外套哈、喔，然后再穿一条牛仔裤 ，levis 就说那一条是 levis 的，但是那个一看就是 l e e 的啊，哈哈哈，哈哈，所以呢，那个 James Dean 哈、喔，他穿的呢是那个 li。啊，但是呢，那个马龙布兰德他穿的呢是例外式啊。当然，他们差不多都同一个时代啊,啊。当然，后来詹姆斯就就死了嘛，吼啊，因为呃，这个这个其实也是一个美国文化了，吼，就是五零年代的美国极其强盛嘛，吼，那所以全世界都想要把那个东西卖到美国去了。那那个时候，保时捷是全世界就是呃，人家说哦，德国工艺嘛，赞啊，嘿啊，牛，然后很厉害这样子。然后这个这个他们就做了很呃厉害的跑车哦，那个保时捷 356， 了哈。那他整个车系还有他有一些 special 的那一些的车型，然后那那 j a m s t e a m 就买了一台，呃，他的那一台的型号是什么忘记了哦，反正是比较不一样的，然后就撞死了。呵呵，有一点悲哀了哈，就是他才刚走红的时候，然后刚刚有钱，结果买了一台保时捷就死了。那那个时候的保时捷其实就是只为了美国的市场，所以三五六等等那个时候的车系，包含到那个 nine one 奈万万哈，这一些其实最多的市场都是在。美国，所以你要找他的二手车，基本上都在买，都在美国为主哦。欧洲其实很少，因为欧洲那个时候太穷了，买不起哦。所以这个有一点有趣了哦。那包含像二三零年代的时候，其实阿根廷，阿根廷也非常的有有钱，那个时候是一个非常富裕的国家哈。在那个时候的阿根廷，所以你说要买一些很好的。很好的车子啊，像布加迪，布加迪的话，听说全世界最多的二三零年二二三零年代最最多的布加迪只可以找得到的就是在阿根廷、啊，然后所以那种二三零年代的车，二三零年代很厉害的英国车都在阿根廷，啊，对啊，公爵洗的公爵呢，<笑>美国牛啊，所以然后。那呃，我自己的收藏来讲的话，老实说，我没有什么利的收藏了，因为我对利比较没有那么大的兴趣。那南哥的话，其实我有他1946年的那个最早的，嗯。最早的牛仔牛仔夹克了哈，就是他的那个十 MZ， 逆称十 MZ 啦，它其实也是十一 MZ。那他那个时候做的比较像李维斯的型，他有一点模仿那个李维斯的二代的夹克五零七 WX 哦，它有一点模仿那个型，但是那个其实都是试作品。那试作品应该是有上市啊，不然的话我也收不到了哈，因为呃。在存在的数量不多，但是其实呃，部分的收藏家都还是有，全世界应该还是有个几十件、啊，然后那表示当时也许也做了好几千件，那后来就有正式上市的十一 m J， 那我的十一 m J 放在店里面了、啊、哈，有的时候客人都会问说，呃，那件很漂亮，我想买，我说十一 MZ， 一万八呢，哈哈哈哈哈，对啊，就是听到价钱之后就，呃,呃。这一件事情又有一个有一个有一个故事啊，哈，这这<笑>我记得哦，那一件我是在日本买的，然后我那个时候就看到，哇，它其实卖的不贵，你知道吗？我讲干赚到了啦，然后我那个时候就哦收起来，然后那个店员是我的一个朋友，因为他那个是一个大店啊，一个连锁店，那个可能那个收到的人不是很懂哦，所以定了一个哦有一点便宜的价格，其实当然还是贵了哈，那。我觉得哇，这低于行情太多了，然后我就当下就要赶快把它买起来，你知道吗？然后，然后那个那个店员是我们认识很熟的、啊，他也知道那一件很便宜，他说哇，你要买？本来是我要买的、欸，然后我就说没办法了，哎、欸、呀、啊，你日不能嘛，没人看也也没有人看懂啊，对不对？放在那一边也不是，要是我是当天去的，你们到底摆在那边摆多久了？日本人自己也看不懂啊，活该啊！台灣欸、我台湾人还要看我。看得懂我来买呀、啊，然后买了之后，哇，那件真的非常的完整哈，它那个皮标啊还很漂亮。然后我记得我那个时候就拿回台湾嘛哈，然后拿回台湾的时候，然后我就把它放着，我就觉得哇，放在那个台北店的柜台这样子，然后我就这样子很开心的在那边，呃。把玩了一下，这样子我就觉得挺开心的哈。然后后来就跟那个其他人聊聊天的时候，一回头看到我们那个时候的有一个店员在抠那个皮标，我说：“哎嘿，你在干嘛？”他说：“我我看这个还坚不坚固啊？”我说：“四零年代，一九四七年的东西。”然后皮标完整，你给我抠抠看，说他还强不强韧、哦？我我我我当时我说哦，这是我的心脏都快要挺快了，快心脏了。哦，老实说哈、哦，嗯，呃，我我我我自己真的觉得有有的时候，我们都觉得。啊，怎么会这么神奇呀、啊？哈、哦，这这这个东西已经是老东西，而且很厉害的东西，为什么还有人要去抠？你知道吗？我想说，连我的店员都这样子，我后来就是交代这个哈、哦，前端都不能给人家碰。<笑>那所以现在都吊起来啊、哦，基本上我都不太，你知道，很多时候哦，那个收藏品实在是有点恐怖了哈、哦，因为那个那个真的，呃，那个一下哈、哦，这个、价值就少很多了。<笑>我们不是，我们不是。心疼那个价值，而是哎、欸，这一个东西也许是全世界相对完整，也许就只有这五件了。你今天把它弄坏了，世界就少一个了、欸，对不对？这是这个是历史文物、欸，哎，对不对？<笑>怎么可以这样子？<笑>大家知道我的意思的哈，不是我真的觉得，哇，我好这怎么样？这看得比人还要重还是什么？不是啊，而是。你你你你你的这个轻轻易的举动，其实是可以毁掉一个历史文物的嘛，对不对？历史文物极其脆弱，好不好？不要这样子。哦<笑>，就是我们有时候收藏东西最恐怖的就是在这一边了哈，不是我们不愿意，而是哦，哎、欸，然后这辈子哦，我我的东西被人家抠坏哈，真的已经不是一次两次了。然后那有一些客人拿起来，哎、欸，那个手指哈，食指就给他抠下去了呢。他、啊、抠的很用力嘞，哦，我是觉得啊，现在是怎么了？你想要证明什么吗？我觉得台湾好像这一种情况真的实在是有一点多了哈、哦。老实说，我每次讲起来都非常的不开心的哦。我我自己讲过的就是我的 Jordan 五代原版，对不对？也是这样子抠，然后被我自己的员工抠皮标，然后我还有一些靴子，还有一些皮都被人家直接抠，你知道吗？新的我抠起来，我觉得抠了好，我顶多就不要卖而已。可是老的你抠的话，哎、欸，它真的会坏。对、啊，这个真的不是要不要开玩笑、啊？这个是文物啊，这个是历史啊，这个是文化、啊，好不好？<笑>哦，有的时候真的是很无奈啊。所以我现在通常都會把它挂起来，就比较没有问题，你知道吗？<笑>好,好，那今天呃，美国牛就谈到这里了。老实说，我觉得这一个主题哦、喔，怎么讲得这么无聊？<笑>哦，博主，我喜欢听的话啦，哈，就是给我们个五星的哈。那如果喜欢听类似这样子的东西，介绍一些品牌的话，因为我在想说，是不是我需要多介绍一些品牌啊？因为。嗯，讲太多的设计，大家好像比较没有兴趣啊。对啊，就是就是，我觉得这回应比较比较少一点。那当然，如果讲一些品牌的话，也许大家会比较喜欢。但是我觉得讲起来是有一点点干啊。那<笑>介绍牌子一下子就讲完了，你知道吗？虽然我有那些收藏，然后我可以分享我当时怎么收到了什么这些，可是这讲起来好像又有一点在。超短哈哈，<笑>好 ，OK 了，那那就先这样子啦，然后那我们下集见。